0: Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Estamos aqui no Filosofirma, esse quadro do podcast lá na firma, onde a gente traz alguns temas e pensa sobre esses temas, fazendo algumas correlações com o mundo do trabalho, mas fazendo correlações também com o nosso dia a dia, com a nossa vida, para que a gente possa refletir juntos aqui e pensar em como melhorar, em como fazer diferente, tomar consciência de alguns assuntos interessantes. Esse é um quadro que tem a presença da Estela, porque a Estela faz mestrado em filosofia aqui em Barcelona, e a gente tem recentemente incluído algumas, alguns trechos de música dentro desse quadro Filosofirma, que é para a gente né, pensar ali um trecho de uma música e, a partir dessa música, desenrolar esse bate-papo mais filosófico, se eu posso chamar assim.
1: Sim, com certeza. É que uma das uma das questões que a gente gosta de abordar aqui é falar que a filosofia está em tudo. Porque tudo é filosofia. É, não é só livro, não é só filósofo famoso, não é só universidade. Então, a filosofia ela está presente em manifestações é, das pessoas, em manifestações culturais. Então, a música é uma grande ferramenta que a gente tem na nossa mão para poder filosofar. Acho que uma frase, às vezes, consegue resumir textos e textos de filosofia mais densa, então essa é um pouco
0: é. né, fazer a, a gente pensar né, do quadro a música leva a gente para caminhos de reflexão, e aí eu já quero aproveitar aqui, sem mais delongas e te pedir qual é a frase, qual é a música que a gente vai Sim. trabalhar aqui hoje para a gente fazer aí essa, essa reflexão.
1: Bom, a gente vai trazer de novo o MC a gente está repetitivo, mas é que a gente gosta muito do MC <risos> É Emicida verdade. Me nota.
0: E é. o MC da galera, o MC vai para Portugal cantar, a gente mora na Espanha, o MC da vai para Portugal cantar. E não vai dar para a gente ir, é Sim. pertinho, daria para a gente fazer uma força, mas não vai dar para a gente ir. É. Enfim, quem sabe Ele na... não
1: sabe que eu persigo ele, porque eu vejo a agenda do Emicida mensalmente, para ver se algum dia a gente vai se encontrar em algum ponto do globo. É. Mas, enfim, né, é isso aí. Vai dar certo. Qual é, a, qual é a, o trecho? É, o Emicida tem uma música que ela é muito legal, que eu acho que ela tem muito de filosofia africana aqui, que é uma música que se chama Principia. E ela fala uma frase que é Enquanto a terra não for livre, eu também não sou. Ele traz essa frase depois de trazer vários trechos falando tudo que nós temos é nós, num sentido muito de pensar o coletivo, que vem muito da filosofia africana, de pensar... A gente tem uma frase muito famosa de um pensador africano também, de que é preciso uma aldeia para criar uma criança. A filosofia Ubuntu, ela se traduz como "eu sou porque nós somos". Então essa questão do, da coletividade ela está muito presente na, na filosofia ancestral aí que, que vem da África. e o Mc dele traz muito isso nas canções. Então essa letra, enquanto a terra não for livre, eu também não sou, é uma frase que remete, assim... Ela fala tanto em uma frase que eu não consigo... Eu acho que a gente não conseguiria nem horas e horas aqui no podcast... <risos>
0: expressar, <risos> né?
1: Expressar, mas a ideia é que, enquanto tiver opressão, enquanto tiver guerra, enquanto tiver desigualdade, ninguém está livre. Por mais que as pessoas tenham patamares diferentes de viver as opressões, pode ser que tenha pessoas que estão numa bolha de, de, de privilégio, de conforto e tal... De alguma forma, essa, essas pessoas não são livres. E isso vem muito também do conceito mais indígena, do que se eu não cuido da natureza, se eu não cuido do todo, porque eu faço parte do todo, eu estou fazendo mal a mim mesmo. Então, tem essa conexão aí com algo maior, que pode ser divino, ou pode ser da natureza mesmo, ou pode ser do próprio coletivo, é, falando de, de pessoa, né do coletivo de indivíduos. Eu acho que o Emicida fala muito nessa... Desse pequeno trecho. É uma frase assim que dá para tatuar, porque ela é
0: muito boa. <risos> Tatuaremos. E eu lembrei do, de uma outra música agora que você estava explicando, né da questão da liberdade de, de privilégios, bolhas de privilégio. Então, muitas vezes, eu sou impactado também por algo. Pode ser por uma guerra, por uma opressão, mesmo não sendo impactado diretamente. né Eu sou impactado indiretamente. E tem uma música do Rapa, um trecho... Não vou lembrar o nome da música agora, mas tem um trecho que fala, né? É, a grade do condomínio é para trazer proteção, uhum. mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Enfim, tanto muito mal. Mas essa música é muito boa porque ela traz isso, né? As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Uhum. Então, estamos todos conectados ali nos condomínios, né? Ah, eu estou aqui no condomínio, estou aqui nas... Não, tem, tem a violência barras, não vai afetar,
1: mas será que você realmente é livre?
0: Como ela não te afeta se Exato. você está preso, né? É. Quem está por trás das barras muitas vezes é quem está tentando ter segurança a todo custo, né? Tem um mercado de segurança muito forte por trás disso tudo, mas qual é a sua sensação de segurança? Então, a gente acabou trazendo aqui uma segunda, um segundo trecho, é, mas para a gente refletir sobre isso, quais são os impactos, né? A gente tem falado muito de diversidade de privilégio, né? e essa frase é muito boa, enquanto a terra não for livre eu também não sou, porque eu preciso entender qual é o meu papel no todo e como é que eu estou sendo impactado pelo todo, tem uma conexão muito grande aí entre todos os elementos, e eu separei aqui um um trechinho para explicar um pouco mais para vocês, sobre o que a Estela já trouxe aqui da filosofia Ubuntu, mas eu quero ler um pouquinho, então, que diz o seguinte, a filosofia Ubuntu é originária do continente africano. Embora não haja uma tradução perfeita em língua portuguesa para a palavra, podemos entender como minha existência está conectada à do outro. A filosofia e nossa sociedade se manifesta de diversas formas. Uhum. Respeito, solidariedade e empatia. Colocar-se no lugar do outro e saber que ambos estão conectados. Fazem parte de algo maior e dependem da cooperação para existir. Nenhuma pessoa é uma ilha. O compartilhamento e a convergência são fundamentais. Ainda mais em um mundo em constante transformação e que é impactado dia após dia por tecnologias e novas possibilidades. Eu trago esse trecho que eu achei muito legal de uma página chamada Ubuntu Finanças. Tá? Então essa é a, é a fonte do trecho que eu li aqui. E aí eu quero trazer para o contexto corporativo e perguntar Né? e a gente abrir aqui essa essa conversa do quanto que muitas vezes a gente pede colaboração pede senso de comunidade fala de propósito, fala de pertencimento mas ainda temos áreas que se veem como silos se veem muito separadas do todo não entendem qual é o papel daquela organização não conseguem se conectar com pessoas de outras áreas porque entendem que "Ah, esse é o meu trabalho esse é o meu projeto, essa é a tua parte não faço mais isso aqui, né? Só aquele mesmo. Na meme, própria é.
1: competição, né? Porque a competição ela é totalmente contraditória com a filosofia Ubuntu. Um então, se há existem dinâmicas dentro das empresas que promovem competição, seja competição de ego, seja competição política, de cargo, Reconhecimento, é... é
0: né? Busca por conhecimento. Competição por
1: reconhecimento, por porque o bônus é diferente dependendo do que eu entregar, então o bônus é individual e aí, né, a minha performance ela vai ser medida de forma individual, eu tenho que preocupar primeiro com o meu, depois os outros. Tudo isso é contraditório com o que a gente está trazendo aqui, que eu acho que o ambiente corporativo pode trazer essa competição muito, muito aflorada, que não vai promover nada de colaboração, e aí a colaboração realmente vai ficar só no discurso e não vai colar, vai ser um discurso meio estranho.
0: Não vai colar. E tem muita gente já, pessoal, percebendo essas desconexões de discurso, né? então você tem um discurso muito legal, muito bonito, o PPT tá sensacional, os valores estão ali estampados na parede, mas no dia a dia é o que a gente fala sempre, quais são os sistemas que são criados para as pessoas agirem naquele espaço? É um sistema que muitas vezes ele é, como a Estela falou, focado em competição. né? Então o que, que a gente precisa fazer? Eu gosto de trazer aqui, a gente começa as reflexões, mas é importante a gente também pensar nos comos. O que, que é importante as empresas fazerem? rever os sistemas Será que se eu peço colaboração e eu acredito fielmente que colaboração vai me trazer melhores resultados uma cultura mais mais positiva um clima melhor para galera Quais são os sistemas que eu preciso rever Talvez a definir a definição de metas ela precisa ser muito mais interligadas entre áreas e não ter uma definição de metas que seja por área Porque muitas vezes, se você faz o recorte e olha as metas de cada área, elas não se conversam entre si. E aí, como fazer com que as equipes se conversem se as definições de metas não têm conexão alguma, Pode né? ser
1: por projeto. Então, se todo mundo mandar muito bem naquele projeto, todo mundo é reconhecido de igual forma, sem distinção de cargo, não é porque é o gerente de projeto que ele vai... Receber um bônus maior que o consultor, por exemplo, pode ser um bônus igual para todo mundo, se todo mundo chegar no mesmo uhum. objetivo, também pode ser uma saída. Pode ser uma
0: saída, e se a gente entender que a questão, claro, de pagamento ela é muito relevante, porque você tem pessoas em momentos de carreira diferentes com experiências diferentes. Então, talvez você tenha um bolsão que seja coletivo e você tenha um percentual que dependa do nível de cargo de cada pessoa. Porque aí, claro, vai ter uma diferença ali, porque... São momentos de carreira diferentes.
1: Avaliações de desempenho que sejam é, colaborativas também. De repente, é, não só ser uma avaliação pelo gestor ou pelo gerente daquela área, e sim ser uma, uma é, avaliação que tem igual peso à pro, avaliação dos colegas. né? Então, isso é uma forma de, de construir mais cooperação. Porque se a, eu estou sendo avaliado por todos, não vai ter aquela do meme né, que a gente colocou, que é um... Um cachorro mansinho, né? Ou o Barney, né? Do dinossauro para os é, Pro Godzilla pros superiores acima e o Godzilla para baixo. Então, é uma forma de você, né, ter mais coerência nesse discurso colaborativo.
0: Exatamente. Então, aqui é a grande reflexão de como a gente trouxe aqui alguns exemplos, mas é a empresa fazer essa reflexão sem armadilhas, né? Se eu peço colaboração demais, se eu falo que esse senso de pertencimento, propósito, comunidade, empatia mostrar a vulnerabilidade para o outro, se todos esses elementos juntos são importantes e promovem um espaço de colaboração, quais são os sistemas que reforçam comportamentos colaborativos? Essa é a principal pergunta que a gente tem que começar fazendo. Quais são os sistemas que reforçam comportamentos de colaboração? E, a partir daí, de fato, quebrar todos esses processos. Então, colaboração em projetos, colaboração em reconhecimento, colaboração em remuneração, colaboração colaboração na definição de metas, quais são os sistemas que a gente pode criar para fomentar uma cultura mais colaborativa. Senão fica um discurso muito bonito e na prática ninguém reconhece.
1: E uma essa, essa discussão de, de sistemas é super importante e também tem as práticas, porque uma metodologia ágil, por exemplo, vai muito na prática do dia a dia. Como eu já é gestor, é aquela minha equipe que talvez eu não consiga influenciar porque a empresa é muito grande, multinacional e tal. Não vou conseguir mudar os sistemas da empresa. Mas como eu promovo colaboração dentro do meu time, né? na minha equipe. Então, a metodologia ágil, acho que acaba ajudando também a trazer Atualmente. essa... Né, essa colaboração, esse dinamismo, essa questão mais fluida mesmo de colaborar com o outro, porque a a, a metodologia ágil é para isso, é para trabalhar com mais agilidade, mas de forma colaborativa, também considerando que todas as peças ali são importantes.
0: Sim. Metodologia ágil e o Management 3.0. Para quem não escutou, a gente tem um episódio do podcast sobre Management 3.0, que a gente fez com o Banco BV Itaó, Sensacional. Então, quem nunca escutou, corre aí na, nos episódios que a gente tem. Foi com o Banco BV, é muito fácil de achar. E vocês escutam mais sobre o Management 3.0 e fala muito sobre reconhecimento, sobre trabalho colaborativo. Beleza, galera? A ideia é que a gente não se alongue demais. Eu sei que é um tema que a gente poderia falar por horas aqui, mas a gente gosta de reflexões mais curtas para você também conseguir consumir aí no seu tempo, no seu dia a dia. E se você está gostando do podcast do Lá na Firma deixe a sua avaliação na plataforma que você está escutando e recomende para os seus colegas, porque assim a gente consegue chegar a outros lugares, a mais pessoas e fazer com que esse diálogo seja cada vez mais ampliado. Beleza? Obrigadão por estar aqui com a gente. Best regards.